0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast además emergente, podcast de contingencia. Podcast ahora sí que fue originado por un movimiento trepidatorio en la selección mexicana cuando aparece, ya no lo voy a decir a Juan Carlos Rodríguez, la bomba. Pero también no sé si sea un poco ofensivo, no hacia él, sino a un momento de genocidio en la historia. Pero estaba pensando en decirle el Hiroshima Rodríguez. Pero no, le voy a decir mejor la bomba. Eh, pero se presenta, lanza un video, despide a Diego Coca, anuncia a Jimmy Lozano, le atiza a medio mundo, pero detrás, detrás de todo esto. Y lo pude confirmar ayer apenas llegando a Houston y quedándome hasta la medianoche en los alrededores del hotel donde está hospedado la selección, con Cacav llamó. Con Cacav llamó en cuanto vio lo, el, los vacíos en el estadio en cuanto se enteró que la gente no estaba llegando. Ya antes Juan Carlos Rodríguez había hablado con los jugadores, había hablado especialmente con dos de ellos, no va a ser difícil que usted lo adivine porque son dos europeos, dos veteranos de mundiales y dos obviamente supuestos líderes. Así que eh, les puedo asegurar y te puedo asegurar a ti. Ah, perdón, perdón. Le puedo asegurar a usted, eh, señorita Elizabeth Patiño, porque luego de repente salen esos eh, feministas advenedizos a malinterpretar todo. Es decir, tontitos que no tienen en qué eh, gastar sus tres neuronas. Eh, señorita Elizabeth Patiño, le puedo asegurar que antes del minuto cuatro, antes de que Jesús Gallardo marcara el gol, Coca ya estaba despedido. Antes de saber el resultado contra Panamá, la poquísima eh, asistencia de mexicanos, la presión de los organizadores, la presión de los patrocinadores, originó que ya, antes de ese gol de Gallardo, Diego Coca estaba despedido.
1: Bueno, algo que iba a pasar, Rafa, ayer me, me daba un poco de risa la gente que me decía... No das una, no que Diego... Bueno, pues nadie sabía que Diego Coca iba a terminar cesado al, al terminar esta participación dentro de la Nations League. Eso es una realidad, si no aquí lo hubiéramos adelantado ayer en el podcast, y por eso le estamos trayendo podcast de martes, porque si bien es una decisión que ya estaba tomada, como bien lo señala seguramente el jueves por la noche donde ya después del desastre contra Estados Unidos era insostenible la situación de Diego Coca, pues todavía te habla la CONCACAF, oye, ustedes son mi negocio y no le estás dando un buen producto a la afición y esto va a hacer que en la Copa Oro, pues, peligre el tema de la taquilla, queremos que la gente esté contenta. ¿Cuál era la forma más sencilla? Correr de una vez al técnico, poner a Jimmy Lozano, que ya lo conocen, y que los jugadores estén un poquito más cómodos, yo no sé si están contentos, no sé, Rafa, y aquí sí tengo una duda, si era como la petición de todos, no, pues trae el Jimmy, queremos el Jimmy, el Jimmy ya lo conoce, ya trabajó con esta base de jugadores, lo dudo, y también dudo que, que haya sido eh, la forma en cómo llegaron a la plática Juan Carlos Rodríguez y los jugadores. ¿Juan Carlos fue y los buscó? ¿O estos líderes fueron con Juan Carlos Rodríguez y le dijeron, mira, lo de Diego Coca ya no hay forma de repararlo. Vete busca buscar un interín. ¿Cómo fue?
0: A ver, eh, primero aclararlo. Eh, eh, es cierto que estaba cascabeleando, ya estaba tembelequeando la cabeza de Coca después del resultado con Estados Unidos. Era obvio que ya era había un escenario patibulario. Eso es innegable. Pero también entendamos algo y esto eh, de muy buena fuente. El domingo, antes del partido, antes de ver desértico el Allegiant Stadium de Las Vegas, Juan Carlos Rodríguez había establecido: nos vamos a esperar a que termine la Copa Oro, si le gana Panamá, nos vamos a esperar a que termine la Copa Oro. Así estaba ya totalmente zanjado el tema. Pero ocurre que eh, cuando empieza a, a cuando está cerca de arrancar el partido y la CONCACAF entra en histeria, pues entonces empiezan las llamadas, ya Rodríguez ya había hablado con los jugadores, porque la derrota ante Estados Unidos ya había generado inquietud, es cierto, nos aclaró Diego Coca, nadie había hablado con él, apenas Vilio Davino en una cena y un desayuno después de la derrota con Estados Unidos, pero después... Eh, Juan Carlos Rodríguez eh, teniendo obviamente a través de Davino y Cisniega los embajadores pudo platicar con los jugadores eh, no voy a decir que fueron Guillermo Choa y Edson Álvarez, no, porque no me consta pero eh, habló y, porque es muy curioso Eli, tú, yo he escuchado varias veces el, el discurso y queda claro que Juan Carlos Rodríguez no podía haber sacado tantas conclusiones tan puntuales de lo que pasaba en selección mexicana sin que nadie desde dentro le hiciera un análisis. Ahora me dicen que hay gente que, de la que se ha rodeado y que no va a aparecer en, en cartelera, no va a aparecer en aparadores, que le lee los partidos, que le dice lo que ocurre. Y lo que pasa es que no sé si haya sido Javier Aguirre el que le haya dicho es que a esos jugadores les falta espíritu, y lo que llamó también la atención era el hecho de que tres europeos y un mexicano eh, hubieran insinuado que se querían separar del grupo entonces, eh, puntualicemos esto Eli, hay, una, hay un jalón de orejas a los, eh, a, a los jugadores porque dice, nada de que me renuncias, hay un jalón de orejas a los directivos, ojo Alejandro y Ragori, te ganaron la partida Jesús Martínez de manera eh, subrepticia de manera maquiavélica Yendo por los rincones, así como serpiente, reptando, te ganó la partida, Alejandro. Y sabes qué? Merecido te lo tienes. Pero bueno, entonces eh, Juan, Juan Carlos Rodríguez, por observar, por ver, por eh, creer, percibir lo que pasó contra Estados Unidos, él no puede sacar tantas conclusiones. Él no está capacitado para entender lo que pasa en una cancha pero ya aprendió a rodearse de gente que se lo interpreta. Por eso el discurso es casi perfecto. Yo te juro algo, Eli, te juro. Y mira que he escuchado discursos de presidentes de Federación Mexicana desde Rafael del Castillo. Y recuerda que ahí estuvo del Castillo, García Paniagua, Jesús Reynoso, Emilio Maurer, estuvo Uy, también... Veo, estuvo... ¿Qué te, eh, eh, Cantidad... Justino Compeán era el más bravo de todos. Ya sabes, no hay enano que no sea maldito, pero era el más malvado de todos. Eh, de de María, pues le costaba y hablar palabras después de una noche de juerga. Entonces, nunca, nunca yo había escuchado un discurso tan intenso y tan cargado de amenaza, de advertencia y de promesa también, de castigo, no de premio por parte de lo que escuché de Juan Carlos Rodríguez. Y me parece perfecto. Entiendo que la, la intervención sí eh, tiene un cierto grado de manipulación. Es decir, seguramente le habló Emilio, oye Emilio, ¿qué hago? Dales con todo, muchacho. ¿Por qué? Porque Emilio ha decidido, lo hemos visto en los programas de Televisión y de TUDN, él, él ha dado, él, él, él ha dicho, no hay veda, aquí no hay veda, es cacería abierta, vayan sobre la selección. Y todos los monigotes que estén en torno a ello. Por eso, insisto, Iraragorri, perdiste la batalla.
1: Sí, a ver, realmente Iraragorri le dieron su rebanadita de pastel. Él quiso llevarse el pastel completo. El por ¿Siento? capricho, porque acá fue capricho, Rafa, ¿no? Ni siquiera fue una, una, una movida inteligente. Iraragorri pudo haber sido más inteligente, eh, curarse en salud y decir: ¿Puede? Quieren, quieren almada. Vamos a poner almada y, y vas haciendo alianzas y vas ganándote otra vez gente, y si los resultados eran buenos, te vas metiendo de una u otra forma. Pero hay que imponer. Emilio le dijo, ¿te quieres matar? ¿Eh? Te doy las llaves, te doy el antídoto para te que. Te doy la soga. Ad adelante, nadie te va a detener. Y pues ir a correr por esa necesidad, por ese ego que de pronto llega a, a, a cegar que llega a perder también algunos directivos del fútbol mexicano y en general la gente que puede llegar a tener cierto poder, pues termina eh, aceptando, bueno no termina aceptando, termina imponiendo un proceso que iba a terminar mal. Algunos sentirán feo por Diego Coca, yo era de las que sentí un poco, me sentí mal, porque pues no es agradable para nadie que, eh, que le quiten la chamba, ¿no? O sea, no no lo deseábamos, no le decíamos, ojalá ya Coca le quiten su trabajo, no, 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 o sea, no era algo personal. Pero la situación era negativa. Qué bueno que Juan Carlos Rodríguez se esté rodeando de gente de que le entienda un poquito más al fútbol, porque no solamente... Es que te voy a quitar porque no le caes bien a la gente. O te voy a quitar porque, porque te puso Alejandro Aragorri. No, te voy a quitar por esto, porque el jugador no te entiende, porque la forma de juego no es la adecuada para este tipo de jugadores, porque salieron con miedo, salieron sin espíritu jugar contra Estados Unidos y contra Panamá ganaste a Benitas jugando de regular a mal. Entonces, todo este escenario te dejaba muy claro que la cosa no iba a mejorar. Y después de lo que sabemos, que Canadá va con una selección alternativa, lo mismo Estados Unidos, pues México es el obligado a llevarse la Copa Oro. La gente, ayer la puedes medir perfectamente en redes sociales. Fue una jugada perfecta, Rafa. Hoy todos están felices, todos celebraron la salida de Diego Coca, todos creen que el fútbol mexicano va a regresar o va a dar algunos buenos frutos, esto va a tardar, esto va a tardar, espérense tantito porque no quiere decir que Jimmy Lozano llegue con la varita mágica, pero fue una movida muy inteligente y qué bueno que se dio en el momento cuando se tenía que dar, eh, donde les iban a tocar el bolsillo? donde realmente les preocupa y les afecta? ¿No les afecta o no están eh, sin dormir? porque qué va a pensar la afición de nosotros, no, no en esa situación específica, y tú lo sabes, lo que les preocupa es que no gasten sus dolaritos para ir a ver a la selección mexicana, eso sí les preocupa. No trabajan por preocuparse o por darle algo mejor al aficionado, no eso es eso lo que les quita el sueño, les quita el sueño el dinero, y si en algo es bueno, eso es Juan Carlos Rodríguez. Entonces, la medida fue buena, Rafa, obviamente, pues tendrá sus consecuencias y daños colaterales. Quiero pesar ¿no? Porque este tipo de movimientos siempre terminan cimbrando y se mueven más cositas. No estoy de acuerdo.
0: ¿Crees que no, no? estoy de acuerdo. Eh, y te, sé que tengo que hablarle respetuosamente porque si no, el par de no, feministas... No, Rafa, no
1: estás aburrido. No aburrido. El par de
0: feministas advenedizos, eh, tontorrones. Pero, a ver, eh, eh, Eli Patiño, puntualmente, puntualmente, no estoy de acuerdo contigo porque me... A ver, ¿Tú crees que Jimmy Lozano en cinco días va a ser mejor las cosas que en el acumulado de días hubiera tenido Diego Coca? Es decir, si quiere. Sí, totalmente. Pero, pero qué, qué, qué argumentos tiene Jimmy Lozano, Eli? Si el Jimmy Lozano ha tenido oportunidades con Querétaro y Necaxa, juega feo. Es una versión de Bucetich y La Puente. Eh, sin sin sin, sin, la, sin la dinámica de transición que tenía por ejemplo el segundo la volpe que vimos ya jugando eh, de manera eh, reculadora igual que la segunda versión del piojo no no Jimmy Lozano no te va a garantizar Rafa, por eh, resultados a ver,
1: esta esta selección mexicana que todavía hay varios de ellos estuvieron con Gerardo Martino la mayoría Tenía una forma de juego que era el 4-3-3. La misma forma en que jugó Jimmy Lozano para llevarse esa medalla de bronce. Por órdenes del te, Tata. Ahí, Por bueno, órdenes,
0: órdenes del Tata. Bueno,
1: pero se quedó con esa idea y de esa forma probablemente va a volver a parar el equipo. Los jugadores, tú no estuviste en el día a día, no querían a Diego Coca-Rafa, no le entendían. Sabían que el tiempo no era suficiente. Son flojos, Eli. Esta línea de cinco era un desastre, no había forma, bueno, línea de tres que se convertía en cinco, no había forma de tratar de que, aunque les hubieras dado diez días más, la selección mexicana no hubiera cambiado. Yo creo que realmente el proceso con Diego Coca te sirve. Si los agarra dos, tres meses seguidos, seguramente el cuarto mes ya iba a jugar mucho mejor la selección, pero acá, Rafa, sabíamos perfectamente que no hay tiempo, y cuando empiezan a hacer caritas, y yo no soy Rafa Márquez, y es que entrenamos mucho tiempo, y es que, y es, o sea, tantos pretextos, que el jugador también es cínico, el jugador también tiene un grado de responsabilidad muy importante, pues se les hizo fácil decir, bueno, si, dec si dicen que ya se va, ¿para qué nos esperamos a la Copa Oro? Que venga Jimmy Lozano, que es bien buena onda, es lo preocupante, es lo único por lo que eh, creo que porque ya están emocionados pensando que Jimmy Lozano puede quedarse como entrenador de pregunta. la mexicana. Para mí todavía Jimmy no está listo en cuanto al carácter y la experiencia que le veo para quedarse ya como un proceso completo de aquí a la Copa del Mundo. No lo veo. Igual y nos sorprende, ¿no? Y nos calla la boca en la Copa ahora.
0: Tengo una pregunta y una precisión. A ver, eh, lo que me decían anoche es que Juan Carlos Rodríguez quiere un entrenador mexicano. Quiere Forzamente. un técnico mexicano forzosamente. Por lo menos, si no consigue un técnico mexicano, un técnico que se haya involucrado en la formación del jugador mexicano. Ahí ya se abre el espectro de manera maravillosa. Pero eh, recordemos, Víctor Manuel Bucetich renunció a la selección nacional en el momento en que dice es que Chivas... Pues juega con puros mexicanos y vieras qué enfadositos son. Bueno, pues entonces, mi estimado buce, ni te arrimes a la selección porque tú eres el más antitri que hay en el mundo. Y eh, o sea, después de esa situación, yo también te hago una pregunta. Eh, ya sabes que me has contagiado lo pernicioso, lo sucio, lo manipulador, lo mal pensado. O sea, para que vean que yo también soy víctima de tus eh, defectos. Yo te pregunto, Eli, ¿cabría pensar que alguien detrás de los jugadores les dijo, ya pusieron a Coca, lo puso Iraragorri, echemos a Coca y echemos a Iraragorri. Por ejemplo, ¿qué te parece? Oye, Luisito Chávez, no le eches tantas ganas porque pues espérate a la Copa Oro oye chiquito Sánchez no le eches tantas ganas, espérate a la Copa Oro digo, le pertenecen a Jesús Martínez, el némesis el enemigo a muerte de Iraragorri. es una pregunta o sea, es una suposición ayúdame a entender dentro de esa claridad de ideas que tú tienes y que ha maravillado a los advenedizos que nunca habían visto el podcast, por favor ilumíname Elizabeth Patiño
1: no creo Rafa el jugador eh, sabe, entiende, algunos más, otros menos, pero sabían que este proceso se iba a terminar. Entonces, si de pronto yo estoy muy desesperado queriéndome ganar un lugar, pues ¿para qué doy el extra si el entrenador ya se va a ir...? ¿Para qué entreno tres horas si el entrenador ya se va a ir? ¿Para qué eh, dejo lo mejor que tengo futbolísticamente hablando y por ahí me lesiono si el entrenador ya se va Eso a ir? ¡Eso es más grave! Eh, es, hay, hay descaro, Rafa. Hay cinismo y desde hace mucho tiempo hay indisciplina dentro de la selección mexicana. Ya dio el primer paso, Rodríguez. Y era muy importante, tenían que sacar a la coca porque era insostenible y él no iba a llegar al siguiente proceso. Entonces hay tiempo para trabajar. Pero ahora... También hay que fijarse en toda esta bola de indisciplinados, no solamente tácticos, sino varios que creen que le hacen un favor a la selección mexicana con ir, pues que entiendan que cuando elijan al entrenador, se queda, pase lo que pase el 2026. Es parte de la idea de Rodríguez, Rafa. O sea, ya elegirán al técnico que se abre la baraja de posibilidades, sabiendo que entienda el fútbol mexicano. Yo creo que Almada debe seguir en esa lista. Sí. Y Almeida. Podría estar en esa lista con las características que nos mencionas que estará buscando Juan Carlos Rodríguez, Nacho la Ambrís, Volpe. Nacho Ambriz, la golpe, ¿crees? O Rafa Márquez, ¿crees que todo el escenario, no, todo lo no, que no. programaron, todo, porque yo creo que esto estaba calculado. O sea, a mí nadie, a mí no le voy a querer a nadie que me diga, es que hubo improvisaciones, que a lo mejor sí lo sacudió un poquito la llamada de la CONCACAF, pero esto ya estaba cocinadito para que se diera.
0: A ver. Ayer, eh, ayer
1: sabes quién tiene esta teoría, Mauricio Pedrosa. Dice que él cree y está seguro, y no sé si lo diga por fuente o simplemente por convicción, que Rafa Márquez va a ser el entrenador de la selección mexicana para el 2026.
0: Yo te la respondo muy fácil. Dime, eh, Mauricio Pedrosa, cuándo ha ganado una maldita nota, o dime cuándo algunas de sus suposiciones. <risa> no se hace o así con él. No a bueno.
1: ahora está viendo que Rafa se está preparando, si bien le dieron la vuelta el, el Real Madrid y termina perdiendo. Rafa. Yo me imagino que puesto en algún momento a dirigir a la selección mexicana,
0: Rafa. Sí, no, en el 2026
1: reza... tal vez.
0: No está preparado. Él sabe que no, no está preparado. Además, eh, Eli, insisto, Mauricio Pedrosa no trae exclusivas ni del San Luis, ni del mugroso equipo eh, de su maravillosa y hermosa tierra ni de ahí, bueno, recuerda que cuando me llevó enchiladas potosinas eran unas enchiladas imitación compradas en un tianguis no, Mauricio Pedrosa no tiene nada de auténtico bueno, hay que ver la forma estrafalaria en la que se viste eh, acuérdate que él es una versión como de peso pluma en los micrófonos más o menos así de ridículo pero bueno, eh, volvamos a, a ver eh, ok,
1: a Rafa Márquez lo descartamos está seguro? lo estás diciendo hoy 20 de junio, se descarta sí, a Rafael sí. Márquez Okay. Eh,
0: yo, yo creo que lo de eh, lo más puntual es lo de eh, Guillermo Almada. A ver, el tipo ya ha demostrado, y además entendamos algo: o sea, ya ganó la primera batalla Jesús Martínez, echar de la manera más ignominiosa toda la presencia de Iraragorri en el fútbol mexicano. Eh, no hablo de la federación, no hablo de la selección del fútbol mexicano. No hizo no, eh, el Hiroshima, perdón, la bomba Rodríguez no reventó a Riestra ya, dijo, para que se acaben las suspicacias en el fútbol mexicano, Riestra no tiene que ver nada con la comisión de arbitraje. Esto demuestra que la mentira que habían dicho, de que ya no tenía nada que ver, saludos a Paquito de Gabriel de Anda, eh, queda claro que sí, que sí tenía todavía injerencia, ¿no? Pero eh, 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 vayamos también a eso, Eli, a ver, advierte a los jugadores, ¿eh? advierte a los directivos que ya se acabó eso de andar haciendo eh, trácalas y cuidado Jesús Martínez porque si se lo propone Rodríguez te puede, puede presentar tu cabeza como la segunda en el patíbulo, bueno la tercera, la primera fue Coca, la segunda Iraragorri y la tercera Así ah, eh, podría ser la de Martínez ¿eh? entonces eh, está mandando advertencia a todos, está mandando advertencia a jugadores, está mandando advertencia a directivos, está mandando eh, promesas, ahora me llama la atención que los únicos con los que no se metió y él sabe por qué lo hace es con los medios de comunicación ahí sí, lo, ni los testereó y la otra es que ah, le hizo como con las, los caballos o las mulas Perdón, no es un término correcto, pero eh, le sobró la crin, le sobró el pescuezo al aficionado mexicano. No, porque ustedes son lo máximo, porque claro. ustedes sacrifican, porque ustedes... Sí, sí, claro, porque, Bueno, recuerden que es un, dice un, dice un viejo dicho, al caballo le sobas la crin para después montártelo, entonces... Rodríguez lo que hizo fue sobarle la crin para después montarse al aficionado y eso lo vamos a ver reflejado tal vez el domingo en el partido contra Honduras, ahora estarás de acuerdo conmigo, yo cerraba así mi blog el día de hoy, nunca un escenario del fútbol mexicano estuvo en manos de la afición como ahora si la afición desdeña el partido contra Honduras, ojo porque entonces todo este todas estas agucias, todos estos movimientos que anunció Rodríguez y que se llevaron a cabo, entonces sí no sirvieron de nada si la gente no va al partido contra Honduras quiere decir que la gente fue más inteligente que nosotros y no lo dudo eh, al no presentarse en el estadio y decir, yo a mí no me vuelves a jugar el dedo en la boca, te llames como te llames y aunque seas de mecha corta mi estimada bomba, ojo Ojo, en el partido del fin de semana, la Federación y CONCACAF no van a estar atentos a lo que haga México en la cancha. Van a estar atentos a lo que haga el aficionado en la tribuna. Es más, te apuesto algo. Si la gente grita lo que no debe de gritar en el estadio, te apuesto que la CONCACAF no mueve un dedo. Te apuesto que la CONCACAF se cruza de brazos. Hoy la CONCACAF le tiene miedo a la afición mexicana. Te lo aseguro, Eli. Hey,
1: hey, hey. Ojo, Rafa. Que yo creo que la afición, por supuesto, y como lo dices, también estoy convencida que no es tonta. Es nostálgica y por eso de pronto los lleva a caer en consumir cosas muy malas, muy malas que les recuerdan a su país, ¿no? Como, como han sido las presentaciones de la selección mexicana. Pero yo sí, yo sí creo que no va a mejorar demasiado. No va a ser como lo que vimos ante Panamá, que de por sí el partido pues, no era tan atractivo, pero habitualmente con México hay muchas mejores entradas, pero yo sí creo que la afición va a seguirlo castigando, y están en su derecho, y está bien además, porque no va a cambiar tampoco por arte de magia, no es que vayan a ser partidazos los que vamos a estar viendo en Copa Oro, y que la afición siga castigando, ¿para qué? Para que todo este movimiento que están haciendo y esta reestructuración cale más hondo sigan habiendo más movimientos sigan habiendo mayor reestructuración dices. y que todo esto pueda hacer que mejore el escenario de un bache y un eh, retroceso eh, futbolístico en lo que ha caído lamentablemente no solo la selección mexicana no, sino también la liga mexicana la exportación de jugadores la calidad de exportación de jugadores que se da del fútbol mexicano al exterior, entonces eh, hay muchas cosas por mejorar, ahora Rafa. Yo sí me quiero detener en esto. Veo a la gente de Azteca, nombres, Luis García, Martinoli, Sague se mantiene un poco más eh, imparcial, pero eh, los veo enojados. Y hablaron de cobardía, no no quiero equivocarme en las palabras, acá yo estoy poniendo mis propias palabras, por parte de Juan Carlos Rodríguez, al no ser el que le dio, al no ser él el que le dio la cara a Diego Coca, a mandar a Cisniega para decirle, dile que este ya se va. Es, no lo tomaría yo como un acto de, de cobardía. Si eres de mecha corta y no te quieres calentar, y además es un tipo que tú no elegiste y que tú no pusiste, no está mal que la gente que trabaja contigo vaya y dé el mensaje. Pero, ¿hay cobardía? ¿Hay dos caras? ¿Qué, ¿Cómo es, Juan Carlos? Diga, Rafa, porque yo no lo conozco, digo, lo conozco de vista, pero no Mira. sé exactamente cómo es la persona. Trabaja para dos bandos, te da una cara y después te da otra no encara los problemas de frente, eh, ¿cómo es?
0: A ver, ya yo te lo había explicado, yo, yo he platicado no, con muchos. No,
1: aquí todos me han hablado de buena onda, buena onda, buena onda, pero... A ver, yo, yo, entiendo que, yo, yo entiendo que el grupo de TV Azteca no está contento porque era parte pero, de los que apoyaron de cierta forma a Iraragorri, pero hablar yo tanto como de cobardía, de lo podrido de los jugadores, etcétera, Sí llama la atención, sí llama la atención.
0: Es que re, recuerda algo, todo el clan Iraragorri Grupo Caliente, Grupo Azteca, eh, ellos, eh, el Grupo Iraragorri, de repente se desmoronaron, ya no aparecen, ya no toman decisiones. La Comisión de Selecciones Nacionales que formaba la gente de TV Azteca, la gente de Grupo Caliente y la gente de, de Iraragorri, se acabó, ya no existe. La Comisión de Selecciones Nacionales ya no funciona. Juan Carlos Rodríguez... Eh, nunca funcionó. No, 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 pero voy. Juan Carlos Rodríguez en algún momento consultó a la Comisión de Selecciones Nacionales. Ni los peló, hombre. Por supuesto que no los peló. Y a Aires de Purga, pues era evidente que lo iban a echar. O sea, el tipo estaba ahí como un monigote improvisado. Bueno, te cuento, te cuento que, eh, que no nos escuche nadie. Resulta que Aires de Purga en un momento dado pidió ayuda a los que estaban en la Selección Dices que yo quiero ser como Justino Compeán, quiero ser como Justino que golpea el escritorio e impone autoridad. Ya cuando pides consejo para ser como alguien, en ese momento ya dejaste de ser tú y dejaste de ser alguien. Entonces se acabó la historia. Ahora me preguntas de lo de Luis García y Martinoli. Eh, yo, te, yo, te, yo no quiero ser mal pensado, los considero tipos de mucho carácter, de mucho temperamento. Eh, para mí es realmente. Pa, eh, he escuchado porque he re, eh, repetido alguna transmisión que me perdí y su, la, son los mejores, son los mejores. Sí, son eh, brillantes. Sin duda. Rafa, pero, soy pero, su pero, fan. pero no
1: por eso vamos a estar de acuerdo en todo Pero, lo
0: que pero, ya, claro. pero, pero eh, también son empleados. También son empleados. Yo, si tú me dices, si, si tú me dices eh, que dentro de tus sospechas maquiavélicas, eh, perversas, oye, y no se los habrá ordenado Ricardo Salinas Pliego, pues yo no podría decir que no, Eli. Yo no te podría decir oh no, eso no. Yo no lo dudaría, Elizabeth Patiño,
1: eh. Y sería, a ver, Rafa, aquí tampoco es hacer dramatismo por eso. Cuando tú trabajas para una empresa que defiende ciertos intereses, pues no vas a ir en contra de la empresa que te paga. O te, mantien, o te mantienes neutral, o no dices nada para no quemarte, tal vez si no estás de acuerdo. O vas del bando con el que te pagan, con el que lleva muchos años trabajando. A ver, eso tampoco es un pecado. Ni vamos a señalar a Luis. No, 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 no. Macinoli, no ¿Quién dice que es un yo, pecado? Eh, no, no, y es, no pongas, y es no pongas no, no en mi boca no palabras que no usé. Yo no dije que tú, que tú lo dijeras, ah, bueno. ni, ni los considero títeres. Yo creo que son inteligentes. A lo mejor y si sí lo piensan ellos, ¿eh? A lo mejor y si sí lo piensan ellos y simplemente coincide con lo que también Ricardo a Ricardo Salinas. A, a ver, a, a ver, ser, ver, a ver, a ver. Podría ser, podría ser, pero me llama la atención porque habitualmente los Para tus caballos. No o perdón, revientan a los jugadores.
0: Para tus caballos, o perdón, para tus yeguas, porque si no se van a enojar el par de feministas esos. Para tus yeguas, Elizabeth Patiño. ¿No recuerdas que cuando saltaba el piojo como el candidato eh, inevitable, ellos iniciaron la campaña para evitar que regresara el piojo, yo lo entiendo también, son manifestaciones humanas tú quisiste golpearme tú me hiciste daño, tu hija me hizo daño, no voy a permitir que regreses, son reacciones humanas pero también eran alimentadas por Salinas Pliego, Salinas Pliego no quiere al piojo, el golpe brutal para eh, Salinas Pliego sería que apareciera el, el piojo por la puerta de la selección, pero está casi descartado, me dijeron ayer me dijeron, ¿tú crees que una bomba quiere una bombita a su lado? Pues no pues no, porque entonces las dos explotan al mismo tiempo y aquello se vuelve un caos. Pero en fin, ese es eh, pues prácticamente el escenario, algo, algo, algo que te quede por ahí eh, palpitando. Es cuestión, Supuestamente Jimmy Lozano llega hoy, hoy por la tarde, hoy por la noche, ahí estaremos en el hotel de la selección aquí en Houston para tratar de, de casarlo. Ayer Luis Chávez y Montes, pues yo los entiendo, eh, son de pueblitos, entonces eh, fueron que el mejor restaurante japonés que hay en Houston, Dios mío, por... Yo entiendo, o sea, cual, cualquier paste le sabe a caviar a esos pobres, pero bueno, eh, salieron. Eh,
1: los pastes eh, son deliciosos, Rafael, Marque, Rafael Márquez. Rafael Ramos. Yo no los tengo
0: pastes... ningún potrillo en mi vida, ¿eh? Perdón, pero, no, a ver. Los pastes eh, son
1: muy buenos, no puedes decir. No, no, no tan buenos como la barbacoa, o al menos a mí me gusta más la barbacoa. Pero los no, yo,
0: yo, no, yo no estoy criticando los pastes, digo que el que con cualquier paste se conforma. O el, cualquier pastel se le hinca, pues imagínate lo que puede hacer con un buen sushi. Pero eh, los jugadores llegaron y se vieron muy contentos, muy alegres, felices, dicharacheros, O sea, parecía que no tenían las manos ensangrentadas de la cabeza de Coca. Y, me, y me nos queda que son claro. son cínicos. Sí, sí, son... de acuerdo contigo, sí, digo, son cínicos. Hay
1: cinismo y, y evidentemente cuando tú sabes que un proceso no va a terminar bien, nos pues adelantaron todo para que precisamente... Eh, tuvieran, no sé si al entrenador que quieran, porque no sé si sea Jimmy Lozano el entrenador que quieren o el entrenador que buscan, pero por lo menos a lo mejor se van a sentir más tranquilos y esto me duele decirlo me duele, porque la verdad no conozco tanto al Jimmy Lozano esto simplemente es lo que yo pienso y es una suposición eh, creo que Jimmy es mucho más manejable desde su personalidad, es... de lo que a lo mejor podría ser Diego Coca entonces, eh, pues para el jugador se lo pones en bandeja de plata van a tener lo que les gusta cínicamente, varios de ellos van a jugar mejor de lo que habíamos visto hasta el momento no te voy a decir que bien, porque bien dudo mucho que lo puedan llegar a alcanzar en tan pocos días, pero van a empezar a jugar mejor de lo que ya habían demostrado y pues Jimmy tiene esta ilusión es una buena persona sí, 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 ah, es, eh, a, mí me, a mí me parece que este pasa y sí, que se ha, se ha ocupado en prepararse Rafa, pero agarrar a la selección como está hoy si necesitas a un técnico con mala experiencia, no te digo pero, que una mala persona, pero si sí alguien que llegue y les miente un poquito a la madre a los jugadores.
0: No, no un poquito, Perdón, perdón, perdón. Un, un perdón.
1: poquito, porque también cuando Las te mentadas pasas del de otro madre de la línea.
0: Las mentadas eh, de madre genera desgaste. Las mentadas de madre son como las pruebas de embarazo, o o es una mentada total o no hay mentada. Jimmy, Jimmy Lozano es buena persona, pero ojo con algo. El cínico jugador mexicano, el desvergonzado, el que tiene pielecita de mariposa, confunde a las buenas personas con las personas buenas y se les va encima tratándolos como tontos, porque esa es la realidad. Ahora, tú me preguntabas si es buena. Te voy a platicar eh, un par de anécdotas eh, en el caso de la bomba a manera personal, a manera integral. ¿Recuerdas que cuando hubo, cuando hubo que tomar decisión de con quién iba el proyecto de tu DNA? Él echó a la esposa de John de Luisa. No se tentó el corazón para ir con un jefe de él, con alguien que estaba más cerca de Emilio, para, eh, para hacer lo que, que, lo que él creía que debía hacer por el proyecto que estaba manejando. Y la otra, alguien me platicó, eh, cometió un error, le puso una santa zarandeada, le dijo, tengo ganas de despedirte, pero solo te voy a castigar porque no es posible, lo que... bla, 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 pero explotó la bomba. Al día siguiente o a los dos días se lo encuentra y le dice, ¿cómo estás? vente vamos a comer. y pues este, este tipo dijo, no, pues ya la hice, ya, ya me levantó el castigo. Y dice, y ya regresan de comer, él paga la cuenta, eh, la bomba y le dice, bueno, nos vemos este, cuando termines tu castigo. O sea, se quedó así, o sea, a ver, a ver, a ver, espérame. O sea, te quiero, le, pero no
1: te quiero. Le, le da
0: a entender, te castigué por esto. Y el no olvido que eres un ser humano que yo quiero, pero el castigo lo mantenemos. O sea, el castigo va a seguir. Entonces esta, esto te refleja un poco que eh, por lo menos tiene cordura en, en la toma de decisiones. Por eso, yo, vamos, yo sí creo que es, es eh, útil su llegada. Y ya, a mí no me queda más que tragarme mis palabras y en lugar de decirle el petardo, ahora le tengo que decir el Hiroshima. Porque yo, ¿te acuerdas que de no, pasado no, podcast?
1: no pasaron ni 24 horas. No, Empezaron no, no no, hijos, no, no. Que no decía nada, que no decía nada, que era eh, un poco más del todo lo que ya hemos visto en, en Federación Mexicana Así de Fútbol. Es. Y explotó. A ver, Rafa, yo creo que el apodo no era, no era en balde, ¿no? Tenía no, en algún, no, momento, no, 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 tenías no. algún momento que explotar la bomba. Y explotó y me parece perfecto. Yo sé que siempre hay una línea. Y que para tomar ese tipo de decisiones tienes que tener los verde de miles Escarraga, el sí o el no. Pero cuando tú Total. vas de frente, sin, sin importar a quién te tengas que llevar, para un interés eh, que es que la selección mexicana mejore porque es el producto que te corresponde vender, y si quieres vender bien y si quieres vender mejor, tienes que ofrecer una mayor calidad de lo que has demostrado hasta el momento, porque lo que hemos visto de la selección mexicana es patético, pues hay que eh, barrer con algunos lastres que le han hecho daño al fútbol mexicano. Y no pasaría absolutamente nada. Dices, perdió la batalla Iraragorri, pero él va a seguir para, para ganar ah, la claro! Y, y se pero va a poner claro. sabroso por cómo van a intentar ahora o de qué forma buscar darle la vuelta y otro camino para poder... Ojo a con algo. el poder, ojo, que el poder que le dio Emilio Escarra. No es un poder que él ya tenía, que él tomó No, 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 no. Ese, ese poder lo tenía porque Emilio... Y ya lo perdió. Quiso. Hoy ya lo perdió. Hoy te quité este dulcecito porque me demostraste que no eres capaz de comerte solo uno. Te quisiste comer los 100 y te hizo daño. Te hizo daño. Entonces, está bien, Rafa. Ahora hay que ver qué tanto la oposición también es tomada en cuenta... Por, eh, por Rodríguez, por Emilio y tal, que es el caso de Jesús Martínez. Almada uh -huh. es una gran opción, pero el carácter de Almada me hace dudar si es que es el candidato ideal, porque a él le gusta que se haga lo que él quiere. Y tú sabes que en la federación pues, les gusta meterle mano, les gusta sí, de pronto sí, sí. imponer ciertas cosas y ese no es el perfil de Guillermo Almada.
0: Bueno, a ver, te aclaro algo, eh creo que no te lo dije antes, Javier Aguirre es el candidato número uno para director de selecciones nacionales, pero Javier Aguirre precisamente por eso es el último candidato de Juan Carlos Rodríguez para técnico de la selección nacional, entonces él lo quiere arriba, él lo quiere decir, ahí está la selección, llévala al 2026 haz lo que tengas que hacer, pero eh, no no lo quiere como, o sea, sí lo quiere como técnico, pero ya Javier Aguirre dice, no, yo ya hice muchas úlceras eh, metidos en todo eso. Ahora, eh, ojo, Iraragorri es un paria hoy. Iraragorri hoy ha sido expulsado del paraíso. Iraragorri hoy eh, nadie va a querer juntarse con él por temor a quemarse. Pero yo también te aseguro algo. eh, Así como Rodríguez fue capaz de quemar a Hidalagorri, ya te lo dije hace rato, es capaz de quemar también a Jesús Martínez. Entonces, ojo con eso. eh. Pero bueno, se pone sabroso el Isabel Patillo. Eh, hablaremos el viernes ya conforme escuchemos los primeros eh, discursos del Jimmy Lozano. Entendamos eh, parte de lo que quiere hacer. Lo vamos a meter en problemas, por supuesto, en los interrogatorios. Si me dejan preguntar, por supuesto. Entonces, eh, veremos que el viernes ya de cara al partido con Honduras cuál es el panorama, eh, para que no haya eh, ninguna irritación entre esas eh, almas pispiretas, ¿me podría usted decir qué recomendación musical tiene cuando usted se dedica a esos cursos de origami, cuando usted se dedica a esas jornadas de ballet clásico, cuando usted se dedica a esas Oye, situaciones de alta o sea, cocina?
1: pasé del twerk y del perreo al ballet clásico... Tampoco hay que engañar a la gente, Rafael. Tampoco, tampoco. <ríe> Mi recomendación musical es Protagonista, de Tania Matus, eh, porque pues, así, llegó, así llegó Rodríguez, Protagonista, tumbando al que tuviera que tumbar para que la situación mejore un poquito, pero lo más importante, para la que la afición gaste su dinero, y vaya a ver a la selección mexicana entonces veremos si la modita les terminó funcionando raza ahí está la recomendación simplemente quiero cerrar diciendo que yo soy totalmente pro mujer las quiero las amo las ayudo las apoyo las admiro y no aquí no hay situaciones ni de misoginia ni de machismo ni mucho menos acá simplemente hay debates al, al que le gusta qué bueno y al que no le gusta, pues que no nos vea. Y no pasa absolutamente nada. Y no hay complejos de nada. Si hago ejercicio, si hago yoga, si hago pilates, si hago... Porque estuve en la secundaria, en taller de corte, y confección también. ¿En por serio? Eso me da risa, por eso me da risa cuando dices esas cosas y ya sé que no lo sabías. No creo que eso sea cuestión de género. Tanto los hombres como las mujeres pueden... Digo, a mí me gusta verme y cuidarme bien. Me queda claro que no es tu prioridad pero aquí no estamos hablando de ese tipo de prioridades pero, y no pero, es ofensivo ¿qué, que lo digas, ¿no?
0: ¿Qué pero me pones?
1: <risa> no, yo digo que me no pones? es una porque habitualmente no ven tus redes que estés haciendo ejercicio, que, que tu primer momento de la mañana digas voy a tomarme un juguito verde, de pronto vemos más tacos, qué cosas saludables, pero eso pues es válido, cada quien te se cuento. como quiere. <risa> te,
0: te cuento, eh, eh, la, eh, los compañeros desde hace como tres días me dicen eh, ya, regréstate a tu casa lo que pasa es que la rodilla izquierda la bueno, la, la rodilla la pierna izquierda la traigo totalmente inflamada y, y, y me duele cuando camino eh, pero la culpa es mía la culpa es mía porque desde que llegué a San Diego hasta el penúltimo día en Las Vegas todos los días tragué tacos al pastor del gordo entonces pues obviamente el sido úrico dice no friegues güey entonces eh, sí, ando arrastrando la pierna y de que duele, duele la verdad es que de que duele, pero diciendo, bueno, pues estoy. Para todo hay un purgatorio, ya tuve el placer, bueno, déjame ahora pagar mis deudas. Pero aquí estamos, o sea, y no nos vamos a rajar por eso. Ahora, yo aquí no, aquí no vivimos en un escenario de misoginia. No sé si exista la palabra que sería, vivimos en un estado de misandría. Es decir, eh, Andros, hombre, vivimos en un. Aquí en este podcast hay un escenario de misandría, de menosprecio al hombre como tal. Vámonos ya porque nada me llora. No, yo, Quieres, No, yo,
1: Rafa, tranquilo. Quieres,
0: yo. Ya porque ya ya
1: Chao, es viernes.